0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, wo sich anders, ich glaube es gibt insgesamt Themen, wo sich die Geister immer so ein bisschen scheiden. Das sind so Klassiker Ferien am Meer oder Ferien in den Bergen, äh, Sommer oder Winter und... Ganz klassische Frage, Kaffee oder Tee? Und ich habe euch auf Instagram genau das gefragt. Seid ihr Kaffee- oder tee beides oder gar keins davon? Und ähm, tatsächlich, ich bin davon ausgegangen, dass ein Großteil von euch sicherlich Kaffee oder Tee trinkt. Warum beides? Da kommen wir gleich noch nochmal drauf zurück. Ähm, und mehr als 50% von euch haben tatsächlich gesagt, ja, wir sind auf jeden Fall Team Kaffee. Und... Ähm, dann habe ich mal so ein bisschen geschaut, wie das so zum Beispiel in Deutschland verteilt ist und in Deutschland sind es 168 Liter Kaffee pro Jahr, pro Person, was ich eine krass große Menge finde. Wenn ich aber dann darüber nachdenke, dass ich selber auch mehrere Tassen Kaffee pro Tag trinke normalerweise, dann ähm, kommt es einem halt doch nicht mehr ganz so viel vor. Naja, worum es aber so heute geht, ist ähm, so ein bisschen die Frage, ob Kaffee oder auch Tee für Läuferinnen und Läufer geeignet ist. Und das ist eben tatsächlich, ich sag mal so, in der Läuferszene sehr umstritten. Also es gibt auf jeden Fall Athletinnen und Athleten, die schwören, zum Beispiel auf ein Espresso vorm Early Bird. Und es gibt ähm, Sportlerinnen und Sportler, die sagen, hey, wenn ich zu viel Kaffee trinke, dann kann ich auf keinen verlaufen, weil dann muss ich vielleicht super dringend Pipi. Oder ich kriege irgendwie Magen-Darm-Probleme. Und auch dazu kommen wir gleich nochmal. Ich habe es gerade schon verraten, ich persönlich bin ähm, totale Kaffeeliebhaberin und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was macht denn eigentlich Kaffee in unserem Körper oder in dem Fall, was macht Koffein mit uns und in unserem Körper und während des Laufens und darum geht es eben heute in dieser Folge. Was macht ähm, Koffein in unserem Körper und sollten wir als Läuferinnen und Läufer auf Koffein verzichten oder nicht? Und wenn wir nicht darauf verzichten, was müssen wir beachten, wenn wir Koffein in welcher Form auch immer zu uns nehmen wollen. In welcher Form auch immer ist deshalb wichtig, weil Koffein tatsächlich in total vielen verschiedenen Lebensmitteln drin ist. Also es ist nicht nur in Kaffee drin, sondern eben auch in Tee. Ähm, dann ist es in sowas drin wie Mate, natürlich in ähm, Cola-Getränken ist es drin. Und es ist zum Beispiel auch in der geringen Dosis, aber es ist zum Beispiel auch in Kakao enthalten. Also selbst wenn du vielleicht keinen Kaffee trinkst, aber stattdessen Tee, führst du auf jeden Fall auch Koffein oder bei Tee wird es dann auch oft Tein genannt, führst du dann zu. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Koffein grundsätzlich gehört zu den psycho psychoaktiven Substanzen und ähm, hat eine stimulierende Wirkung. Und es ist tatsächlich so, das fand ich sehr ähm, Kurios, weil mir das irgendwie nicht so richtig bewusst war, aber bis 2003 stand Koffein sogar noch auf der Dopingliste. Also man durfte als Leistungssportlerin oder Leistungssportler ähm, kein Koffein zuführen, weil es nämlich die Aktivität unserer Nerven anregt und darum zum Beispiel, also ganz klassisch ist natürlich Koffein als Wachmacher. Ähm, und es gibt Koffein eben in diesen ganzen verschiedenen Lebensmitteln als Wachmacher, als Nerven anregendes Mittel und äh, es gibt natürlich Koffein auch in Sportgels und da gibt es eben bei den Sportgels gibt es Varianten mit und ohne Koffein und da komme ich gleich auf jeden Fall noch mal drauf zurück mehr so am Ende der Folge ähm, biologisch gesehen ist die Wirkung von Koffein aus Kaffee ein bisschen anders als die Wirkung von Koffein aus Tee wenn wir Kaffee trinken dann wird nämlich das Koffein früher quasi, das kickt sozusagen früher rein, als wenn wir Tee trinken. Bei ähm, Kaffee ist es so, dass ähm, nach ungefähr einer halben Stunde geht es quasi los, dass der, ähm, dass die Wirkung vom Kaffee einsetzt und beim Tee dauert es länger. Und es liegt daran, dass die chemische Zusammensetzung von dem Stoff Koffein, Tein, im Tee anders ist als im Kaffee. Aber grundsätzlich gehört es schon zur selben Substanzgruppe. Und ähm, ich glaube, an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier heute von Koffein reden, dann reden wir schon in der Regel über ähm, das Koffein, was im Kaffee enthalten ist. Aber es lässt sich natürlich irgendwie abstrahieren auf ähm, das Koffein, was im Tee enthalten ist und später auch auf das Koffein, was zum Beispiel in Sportgels drin ist. Das wird nämlich nicht zwangsläufig aus der Kaffeebohne gewonnen. Ähm... Genau, Kaffee hat ähm, grundsätzlich auch viele Antioxidantien, das vielleicht noch so nebenher, und hat also einen positiven Effekt auch auf unser Immunsystem oder kann einen positiven Effekt auf unser Immunsystem haben. Ähm, was genau macht jetzt das Koffein in unserem Körper? Koffein macht bekanntlich wach. Das bedeutet, das regt also unser zentrales Nervensystem an und Koffein erhöht die Konstruktion. Kontraktionskraft von unserem Herzen und die Herzfrequenz wird gesteigert und auch die Bronchien werden erweitert. Zusätzlich steigt der Blutdruck leicht an und unser Verdauungstrakt kommt so ein bisschen mehr in Schwung. Ähm, wie gesagt, da reden wir gleich nochmal drüber und eigentlich sind wir jetzt schon so voll nicht nur bei der Wirkung von dem, was tut Koffein bei uns im Körper, sondern was tut Koffein auch in unserem Körper, wenn wir laufen. Wenn du vorm Laufen eine Tasse Kaffee trinkst, dann kannst du für diesen einzelnen Lauf in der Regel auch deine Leistung, sag ich mal, so ein bisschen optimieren. Dazu empfiehlt sich auf jeden Fall, sag ich mal, so ungefähr eine halbe Stunde vor dem Laufen Kaffee zu trinken, weil das eben in der Regel ungefähr 30 Minuten dauert, bis, der, bis das Koffein kickt sozusagen. Und es steigert eben den Puls, den Blutdruck, und ähm, fördert die Produktion vom Hormon Noradrenalin und ähm, durch die Erweiterung der Bronchien kannst du auch ein bisschen leichter atmen. Ähm, zusätzlich ist es förderlich bei der Freisetzung von Fettsäuren und von Glukose. Das heißt, es kann dir helfen, deine Muskeln besser mit Sauerstoff zu versorgen und besser mit Energie zu versorgen. Das ist aber natürlich ein kurzfristiger Effekt. Also es ist ein kurzfristiger kurzfristiger Effekt, der sich auf den einen Lauf und diese eine Tasse Kaffee bezieht. Ob das einen langfristigen Effekt hat, ähm, das ist noch nicht mit irgendwelchen Studien belegt. Anders als ähm, bei anderen psychoaktiven Substanzen, also zum Beispiel ähm, beim Alkohol, da ist es belegt, dass das Trinken vom Alkohol langfristig und kurzfristig ähm, zu Leistungseinbußen und zu Leistungsminderung führt. Kaffee hat ähm, oder wird ähnlich wie Alkohol in der Leber abgebaut und normalerweise dauert dieser Abbau ungefähr vier Stunden. Auch das natürlich wieder ein bisschen, das ist so eine grobe Faustregel, je mehr Flüssigkeit du zum Beispiel aufnimmst, desto schneller wird das Koffein abgebaut. Und wie schnell aber ganz genau ist wirklich abhängig von deinem Körper und von deinen genetischen Voraussetzungen. Und zu deinen genetischen Voraussetzungen kommen wir auch, gegen Ende der Folge nochmal, versprochen. Also es kommt gleich noch. <lacht> ähm, ja, wenn man jetzt sich morgens denkt, okay, ich will vielleicht vor dem ersten Laufen Kaffee trinken, dann scheiden sich auch die Geister, ob man den jetzt schwarz trinken sollte, ob das ein Espresso sein sollte, ob das ein ähm, Kaffee mit Zucker sein sollte. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich vor allem mal abhängig von deinem Geschmack. Also ich selber, ich trinke zum Beispiel ähm, das ist ganz kurios, also zu Hause trinke ich nie schwarzen Kaffee. In, ne, in der Arbeit, also im Büro trinke ich nur schwarzen Kaffee. Ähm, zu Hause trinke ich den mit geschäumter Hafermilch und mit Zucker. Und es ist jetzt auch auf keinen Fall zum Beispiel verwerflich, wenn du morgens ähm, deinen Espresso oder was auch immer du am liebsten hast, mit Zucker trinkst, weil Zucker ist, das kennst du von Sportgels, das kennst du von Traumzucker, ist grundsätzlich mal ein kurzfristiger, guter ähm, Energielieferant. Also kein Problem, wenn du gerne Kaffee mit Zucker trinken willst. Ähm, die Dosis macht das Gift, sag ich mal. <lacht> Aber ähm, dann kannst du es auf jeden Fall machen und da ähm, spricht jetzt überhaupt nichts dagegen. Ähm, die, was ich so gelesen habe, also bei wem es vielleicht dagegen spricht, grundsätzlich überhaupt Kaffee zu trinken, wäre Menschen mit bestehenden Herz-Kreislauf-Problemen. Ähm, da sollte man auf jeden Fall auf... Koffein in Kombination mit Sport verzichten, weil das eben zu einer Verengung der Herzkran Herzkranzgefäße, mein Gott, ich habe es heute irgendwie schwierig mit manchen Wörtern, also es kann zu einer Verengung der Herzkranzgefäße führen und ähm, das führt dann im schlimmsten Fall zu einer verminderten Sauerstoffzufuhr zum Herzen und das will niemand. Klar ist jetzt auch noch so ein bisschen die Frage, okay, aber wenn ich jetzt Kaffee trinke, wie viel Kaffee? Und ähm, das ist natürlich auch wieder total abhängig von dir selber und von deinen individuellen körperlichen Reaktionen. Das heißt, ich nehme an, die meisten haben vielleicht auch schon mal ein bisschen zu viel Kaffee getrunken. Ich sag mal so eine Art kleine Überdosis Kaffee, die führt zum Beispiel zu so ganz klassischen körperlichen Symptomen wie Zittern, Herzrasen, Nervosität oder... Wenn ihr vielleicht sehr spät noch Kaffee trinkt, kann es zu Schlafstörungen führen. Oder wenn ihr sehr, 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 sehr viel Kaffee trinkt, dann kann es auch sein, dass ihr abends im Bett liegt und denkt, mein Gott, ich kann nicht schlafen. Ähm, das ist eben dann eine Reaktion auf das Koffein. Es gibt eine empfohlene Obergrenze von ähm, 600 Milliliter Kaffee pro Tag, pro Person. Ähm, Finde ich, wie immer bei so... Faustregeln ein bisschen schwierig, weil ich mir halt vorstelle, ähm, eine eher zarte Person, ähm, die eher leicht ist, die reagiert vielleicht ganz anders auf eine oder zwei oder drei oder vier, wie viel auch immer. Tassen Kaffee reagiert halt anders darauf als ähm, eine Person, die vielleicht ähm, doppelt so schwer und doppelt so groß ist. Also das ist wirklich was, was du vielleicht auch für dich ähm, so ein bisschen individuell herausfinden musst, hey, mit welcher Menge kommst du gut zurecht. Es gibt natürlich Menschen, die berichten zum Beispiel davon, dass sie viel, viel mehr Pipi müssen, wenn sie Kaffee getrunken haben vorm Laufen. Das ist auch ganz normal. Ähm, Kaffee ist eben harntreibend und verdauungsfördernd. Ähm, und das ist eben unabhängig, das fand ich ganz spannend, das ist unabhängig von der Koffeinmenge. Also auch wenn du entkoffeinierten Kaffee trinkst, ähm, kann das unter Umständen schwierig für deinen Magen-Darm-Trakt sein, wenn du darauf ein bisschen empfindlicher reagierst. Das hängt nämlich von den Bitter- und Gerbstoffen ab, die im Kaffee drin sind. Und das sind die Stoffe, die dem Magen-Darm-Trakt so ein bisschen zusetzen können. Und denen ist es halt echt egal, ob es jetzt der Kaffee entkoffeiniert ist oder eben nicht. Falls du aber Probleme hast mit, ähm, sage ich mal, Magen-Darm-Reaktionen auf Kaffee, dann kannst du auf ähm, Kaffee zurückgreifen, für den die Bohnen länger geröstet worden sind, weil die in der Regel weniger Bitter- und Gerbstoffe haben. Das fand ich super spannend, weil wir im Moment zu Hause auch eine andere Kaffeesorte trinken, als die, die wir normalerweise trinken, weil die, die wir normalerweise trinken, die war ausverkauft, also musste ich auf eine andere Sorte <lacht> zurückgreifen. Und die macht eben auch nicht nur geschmacklichen Unterschied, sondern auch so, ich habe das Gefühl, mein Körper reagiert da ein bisschen anders drauf. Ähm, genau, also das macht jetzt keinen Unterschied, ob du dann Kaffee mit oder ohne Koffein trinkst, ähm, ob du pipi musst oder nicht. Und, ähm, aber in dem Zusammenhang haben wir ja schon gesagt, hey, es ist eigentlich ganz gut, wenn du irgendwie eine halbe Stunde vorm Loslaufen vielleicht den Kaffee trinkst. Das heißt, du hast dann auch noch genug Zeit, nochmal schnell zur Toilette zu flitzen. Ähm, es gibt noch einen weit verbreiteten Mythos über Kaffee, nämlich dass Kaffee angeblich entwässernd ist. Und das ist inzwischen hinreichend widerlegt. Also da gibt es reichlich Studien zu, die sagen, ähm, Kaffee entwässert jetzt nicht. Aber es ist so, dass Kaffee, sag ich mal, als reiner Durstlöscher, als Ersatz für, für Wasser zum Beispiel, ist Kaffee nicht geeignet. Ähm, wenn du Durst hast, speziell während des Laufens, dann würde ich dir keinen Kaffee empfehlen, sondern wirklich... Wasser, Saftschorle, Isodrink und so weiter. Und da kannst du natürlich sehr gerne auch nochmal in Folge 63 reinhören. Da spreche ich nämlich genau über diese Basics zum Thema Trinken während des Laufens. Jetzt nochmal zurück zur Wirkung von Kaffee aufs Laufen, während des Laufens, vorm Laufen und so weiter. Ähm, was ich noch wichtig und interessant fand, ist, dass Kaffee bzw. Koffein in dem Fall hat Einfluss darauf, wie unser Körper Eisen aufnehmen kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel nimmst, um deinen Eisenhaushalt auf dem richtigen Level zu halten, dann wäre es besser, wenn du das eben nicht, mit einer, nicht direkt mit einer Tasse Kaffee kombinierst. Ganz kurz ähm, vielleicht zurück in Folge 74, da habe ich über verschiedene Vitalstoffe gesprochen und da ging es eben unter anderem darum, was das Eisen für uns Läuferinnen und Läufer tut. Das unterstützt nämlich den Transport von Sauerstoff in unserem Blut und hilft bei der ähm, beim, beim Speichern von diesem Sauerstoff in der Muskulatur. Und das wäre natürlich blöd, wenn du jetzt, ähm, indem du Kaffee oder Koffein zu dir nimmst und gleichzeitig vielleicht ähm, das Nahrungsergänzungsmittel mit dem Eisen, dann ähm, bringt dir halt quasi das Nahrungsergänzungsmittel nicht so viel. Das heißt, ähm, viele Leute nehmen zum Beispiel ja morgens ähm, ihre Tasse Kaffee und ihre Nahrungsergänzungsmittel und da würde ich dir halt empfehlen, vielleicht einfach das Eisen etwas später am Tag zu nehmen oder umgekehrt. Also erst das Eisen, dann ein bisschen warten und dann erst den Kaffee. Dann greift sich das sozusagen nicht gegenseitig an. Und dann hast du auf jeden Fall auch quasi von beiden Stoffen möglichst viel. Wie sieht es jetzt aus, wir haben noch keine richtige Antwort drauf, ob man jetzt Kaffee vom Laufen trinken soll oder nicht? Es tut mir leid, dir sagen zu müssen, es ist wie sehr, sehr oft im Leben, es gibt nicht die eine Antwort, die für alle gültig ist. Also Kaffee kann schon viele Vorteile für Läuferinnen und Läufer haben, aber es hat eben auch Nachteile, wenn es falsch eingesetzt wird, wenn du zum Beispiel viel zu viel trinkst oder vielleicht zum falschen Zeitpunkt trinkst. Ich empfehle dir auch wie so oft, dich selber so ein bisschen ranzutasten und auszuprobieren. Das heißt, es ist jetzt nicht per se gut oder schlecht vor lauf morgens, eine Tasse Kaffee zu trinken. Ähm, ich gehe ja unter der Woche eigentlich immer abends laufen, das heißt, da habe ich keinen Kaffee, aber ich trinke eigentlich vor jedem Longrun. Run, ähm, ich habe samstags und sonntags Long Runs und vor jedem Longrun trinke ich mindestens einen Kaffee, manchmal auch zwei, heute Morgen sogar drei <lacht> und da habe ich ein kleines bisschen gemerkt, das war vielleicht ein bisschen viel ähm, und was ich noch ganz cool fand, ähm, weil ich bin ja Fan von Kaffee und Kuchen nach dem Long Run ähm, und da ist Kaffee auf jeden Fall auch empfehlenswert, weil es eben helfen kann, ähm, die Regeneration der Muskeln zu fördern. Also, yeah, zum Kaffee und Kuchen nach dem Laufen. Ähm, also bei mir gibt es eben Kaffee am Wochenende vor und nach dem Long Run und unter der Woche gibt es den quasi tagsüber, während der Bürozeiten, aber ich muss für mich selber, das weiß ich, immer ein bisschen aufpassen. Also nach halb fünf gibt es auf jeden Fall keinen mehr bei mir, weil dann ähm, bin ich meistens für den Rest des Tages und für die Nacht nicht mehr ähm, zu gebrauchen. Also dann habe ich nicht mehr viel vom Schlaf und so. Drum, ähm, das ist eben was, wo du dich selber rantasten musst, aber was du vielleicht auch schon aus deinem Alltag ein bisschen einschätzen kannst und das kannst du dann adaptieren fürs Laufen. Ich nehme auch... Während der Longruns nehme ich schon auch Gels und also esse schon auch Sportgels. Ähm, und zwar habe ich welche mit und ohne Koffein und ich setze sie auch ähm, relativ gezielt ein. Wenn jetzt ein Longrun eher weniger ambitioniert ist, einfach nur ein Trainingslauf am Wochenende, keine, kein Tempolauf und nichts, dann ähm, habe ich grundsätzlich Gels ohne Koffein ein bisschen lieber. Ich tue mich sowieso immer etwas schwer beim Laufen zu essen. Ähm, und habe schon mal, als ich noch nicht so viel darüber nachgedacht habe, sozusagen, auch zu viel Koffein zu mir genommen. Und das hat dann eben eher einen nachteiligen Effekt gehabt. Ähm, aber es ist so, dass natürlich im Wettkampf kann so ein Gen mit Koffein definitiv nochmal so eine Art kleiner Booster sein. Oder auch, das muss ja nicht unbedingt eine Wettkampfsituation sein, aber auch auf einem, auf einem Long Run, wo du vielleicht alleine unterwegs bist und die denkst, hey, jetzt muss ich nochmal ein bisschen oder möchte ich nochmal ein bisschen Gas geben, dann kann es schon helfen. Aber es ist natürlich so, wenn du Gels mit Koffein verwenden möchtest, dann solltest du halt auf jeden Fall beachten, dass du sie auch immer wieder ausprobierst. Also gerade wenn du sie im Wettkampf machen, benutzen möchtest, dann solltest du auch gucken, dass du sie im Training mal ausprobiert hast und dich daran gewöhnt hast. Einfach, dass du sicher bist, dass du im entscheidenden Moment dann auch damit zurechtkommst und wirklich davon profitierst und dir nicht irgendwas zuführst, mit dem du dann feststellen musst, dass dein Körper gar nicht damit zurechtkommt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu, denn es gibt Menschen, die von ihrer genetischen Veranlagung her mit Koffein oder mit Kaffee nicht gut umgehen können. Ähm, zu viel Gelsen mit Koffein führen auf jeden Fall ähm, nicht zu dem gewünschten Ergebnis in der Regel. Also hier nochmal Stichwort ähm, Herzrasen, Zittern, Nervosität ähm, bis hin zu Verengung der Herzkranzgefäße und so weiter ich glaube, das Testen ist auch deshalb wichtig, weil das Koffein in den Gels eben nicht aus der Kaffeebohne gewonnen wird, sondern in der Regel aus der guarana -Beere. Das heißt, das ist eine andere, von der chemischen Zusammensetzung her, ein bisschen anders als das Koffein aus Tee oder Kaffee. Das heißt, auch wenn du immer weißt, hey, ich trinke immer Kaffee, heißt das nicht zwangsläufig, dass du mit einem koffeinhaltigen Gel genauso gut oder genauso schlecht zurechtkommst. Und, ähm... Ganz genau erforscht sind halt diese unterschiedlichen Koffeintypen auch noch nicht. Ähm, was aber relativ klar ist, unabhängig vom Koffeintyp, ist, dass wenn du einen sehr regelmäßigen und hohen Konsum hast von Koffein, dann tritt schon so eine Art Gewöhnung ein. Und ähm, es gibt Sportlerinnen und Sportler, die setzen zum Beispiel in der Zeit vor wichtigen Leistungspunkten, also klassisch eben vor einem Wettkampf, machen sie quasi wie ein Tapering auch für Kaffee, setzen den Kaffee oder das Koffein ab und ähm, starten dann kurz vor dem Wettkampf wieder, um dann möglichst viel von der leistungssteigernden Wirkung vom Koffein ähm, quasi profitieren zu können. Auch das ist, glaube ich, wieder eine super individuelle Entscheidung, die du für dich selber austesten musst, wo du für dich selber überlegen musst, hey, ist das richtig für mich? Ähm, Einfach daran denken, dass eben auch beim Koffeinkonsum ein gewisser, gewisses Maß an äh, Vorsicht und Selbstkontrolle nötig ist, so wie mit fast allen Dingen im Leben. Und jetzt habe ich eben schon mal angedeutet, es gibt halt auch Menschen, die mit Koffein gar nicht gut zurechtkommen. Da gibt es, es gibt eben bestimmte genetische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit du eine leistungssteigernde Wirkung vom Koffein bekommen kannst. Dazu gibt es eine ganz äh, interessante Studie aus dem März 2018 und zwar im, lass mich schnell nachschauen, im äh, Medicine and Science in Sports and Exercise, den Link packe ich dir in die Infobox, wenn du das nachlesen willst, aber vielleicht mal in Kürze. Diese Studie beweist, dass es eben, dass eben bestimmte genetische Voraussetzungen bestehen müssen, damit Koffein eine positive, leistungssteigernde Wirkung hat. Ganz knapp, ähm, da wurden verschiedene, in dem Fall nur männliche Testpersonen, auf eine 10 Kilometer Fahrradstrecke geschickt, also nicht Strecke, aber auf dem, ähm, quasi auf einem feststehenden Rad. Und da wurde gemessen, wie sich die Performance unter Koffein einfluss verändert hat oder vielleicht gar nicht verändert hat. Dann wurden drei unterschiedliche Genotypen, also Kombinationen der Erbanlagen ausgemacht. Und je nach Erbanlage war das Koffein tatsächlich leistungssteigernd. Es gab, ähm, also ungefähr, ich habe jetzt die Zahlen natürlich nicht genau aufgeschrieben, ungefähr 50% hatten eine leistungssteigernde Wirkung und ungefähr 42% haben ähm, eine quasi gleichbleibende Wirkung gehabt oder nur leicht leistungssteigernd. Und es gab ähm, 8% der Probanden, also es gab eine Probandengruppe von 101 Personen und 8% von denen hatten tatsächlich leistungsmindernde Wirkung durch Koffein. Das heißt, das ist natürlich eine kleine Menge Menschen, aber das heißt, es ist möglich, aber eher unwahrscheinlich, dass auch du negativ auf Koffein reagierst. Das Problem ist jetzt, den meisten von uns steht halt, glaube ich, kein Labor zur Verfügung, um jetzt zu testen, ähm, ob man jetzt zu diesem kleinen oder relativ kleinen Teil der Menschheit gehört, die negativ auf Koffein reagieren. Ähm, und umso wichtiger ist es eben, dass du selber... Dieses, dieses Austesten machst und guckst, hey, wie reagiere ich auf bestimmte Stoffe? Nicht nur auf Koffein, sondern das gilt natürlich auch für viele andere Stoffe. Ich habe ja auch schon gesagt, wenn du ähm, Gels und Riegel austestest, und das liegt jetzt eben nicht nur am Koffein, aber dann solltest du die wirklich über einen längeren Zeitraum in verschiedenen Situationen testen und gucken, wie du damit zurechtkommst. Ähm, was du natürlich machen kannst ist oder ausprobieren kannst, ist, ähm, Du könntest versuchen, mehrere Läufe von mehr oder weniger gleicher Qualität zu machen und zwar unter ähnlichen Bedingungen. Also dann quasi absolvieren, die Läufe absolvieren und nur ein bisschen notieren, ähm, ob und wie du dich durch Koffein beeinflusst hast. Vielleicht mal mehrfach an mehreren Wochenenden, nicht mehrfach hintereinander, aber den einen Samstag die eine Strecke laufen mit Koffein und dann den nächsten Samstag vielleicht mal die Strecke ohne Koffein, dann nochmal mit, dann mit einer höheren Menge, mit einer niedrigeren Menge und so ein bisschen versuchen für dich selber herauszufinden welcher dieser Läufe war jetzt gut oder besser. Und da hast du einen Unterschied gespürt. Das ist natürlich schwierig, schwieriger für uns, die wir kein Labor haben, weil es natürlich immer noch viele andere Faktoren gibt, die so einen Lauf beeinflussen können. Aber es wäre eine Möglichkeit, sich so ein bisschen, sag ich mal, und äh, ja, wenn du das machst, dann fände ich super spannend, wenn du mir schreibst, wie das gewesen ist oder wie du das empfunden hast und ähm, das kannst du natürlich tun an podcast.luckytrails.gmail.com oder auf Social Media und wenn du da schon dabei bist, dann kannst du auf jeden Fall auch noch am äh, Gewinnspiel teilnehmen, äh, noch bis zum 13.04. um Mitternacht kannst du dich in den Lostopf werfen Du kannst da reinhüpfen und äh, zweimal zwei Monate kostenloses Coaching gewinnen. Wie das funktioniert, das findest du alles auf lucky-trails.com-verlosung beziehungsweise In ähm, der letzten Podcast-Folge, Podcast-Folge 102, da ging es um den Torberg-Trail und im ersten Teil der Podcast-Folge erkläre ich auch noch mal ganz genau, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Und wenn du da Lust zu hast, dann freue ich mich auf jeden Fall auf deine Nachrichten. Und jetzt sage ich auf Wiederhören und ähm, pass gut auf dich auf. Ich wünsche dir eine wunderbare restliche Woche, ein tolles Wochenende und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.